0: El 2023 fue CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Eric Cala, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP consultant, accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale abonnés à nos podcasts et nous vous remercions bien sûr d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine n'hésitez pas à en parler bien sûr autour de vous. Vous pouvez réagir sur... Euh, nos réseaux sociaux, notre compte Twitter, CIO radio du -bas TV, vous pourrez le faire pendant ou après la diffusion de, de cette émission. A mes côtés pour la co-animer, cette émission c'est Guy Le Turc, le directeur général de TNP Consultant. Bonjour Guy. Bonjour Eric. En pleine forme. Très bien. Prêt à poser des questions à notre invité Absolument. du jour Absolument, avec grand plaisir, grand intérêt. Il s'appelle Emmanuel Routurier, il est DSI du groupe FBD. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Merci de, de participer à cette émission. Je vous en prie. On va parler de, de, de votre parcours qui est très intéressant. Vous êtes né le 30 août 69 à Nevers hein, dans la Nièvre. Est-ce qu'on peut dire que comme beaucoup de DSI aujourd'hui, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit Parce que quand je vois vos, vos études, on est déjà vraiment dans le domaine du, de l'IT. Hein.
0: Oui, c'est vrai, j'ai fait des, des études d'ingénieur que j'ai complétées par une, une formation en informatique de, de gestion, mais c'est vrai que c'est une passion qui m'a pris euh, tout petit, euh, depuis, depuis tout jeune, je, 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 joue aux, je, je joue aux premiers jeux électroniques, aux jeux vidéo, après j'ai fait de, de l'informatique personnelle, donc euh, oui, c'est pas vraiment un hasard si, euh, si je suis à ce poste aujourd'hui. Donc vous faites vos études et vous commencez votre carrière chez, chez Logica ça s'appelait Logica à l'époque, c'est ça ah, C'était Unilog à
1: l'époque. Ah, C'était Unilog, c'est devenu Logica après, oui. Absolument. Okay, inverse. Ouais. Donc, Unilog à l'époque, vous, vous y allez Alors, je crois pas forcément par, par conviction, mais plus parce que, bah, tiens, il y a une place, j'y vais, quoi, c'est ça
0: oui, enfin c'était aussi le début des années 90, un peu de crise économique, hein, donc euh, les, les ESN, alors SS2I à l'époque étaient des, hein, des gros recruteurs, donc c'est vrai que je me suis retrouvé là, je dirais pas un petit peu par hasard, parce que j'avais quand même envie de commencer, dans, évidemment, de faire de l'informatique, et je me suis dit que euh, le conseil et le service c'était quand même la voie royale pour apprendre plein de choses, avoir une diversité d'expérience, mais effectivement me retrouver chez Unilog au départ c'était un peu le hasard.
1: Alors, vous y restez deux ans chez, chez oui. Unilog, euh, Logica. Ensuite, on vous retrouve chez Accenture. Mm -hmm. Là, une aventure qui va être un peu plus longue, sept ans. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette aventure De l'expérience,
0: j'imagine, bien sûr. Oui, beaucoup, énormément d'expériences euh, très diverses sur le plan technologique, sur le plan humain, euh, sur le plan des projets, euh, des métiers. Euh, voilà, beaucoup d'exigences. Euh, ça m'a appris le, le travail, l'effort. Au bout de ces sept
1: années, d'autres expériences vont suivre. Alors là, dans le, dans, dans le monde du, du luxe, chez LVMH, Sephora, Marionneau, la beauté. Vous pouvez nous raconter rapidement ces, ces quelques années dans, dans, dans ce monde-là
0: oui, oui, tout à fait. Alors, euh, passer de, du monde, effectivement, du, du service au monde de l'entreprise, hein, après quelque chose d'assez classique. Euh, moi, j'ai pas forcément une dimension commerciale. En tout cas, je ne voulais pas la travailler. Euh, donc, dans l'entreprise, c'est là où on peut y mener des projets, euh, et participer à la transformation de l'entreprise, travailler dans la durée. Donc, moi, c'est effectivement ce qui me donnait envie. Euh, je me suis retrouvé chez LVMH, là aussi un peu par hasard. J'ai été euh, recruté. On m'a dit euh, chef de projet. J'ai dit je sais faire euh, dans le domaine financier. Je sais pas faire, donc voilà. Je me, voilà, je me mmh. suis dit un beau terrain de jeu. Moi, ce que j'aime, c'est apprendre. Euh, donc, j'ai commencé effectivement euh, sur des thématiques financières euh, à la holding du groupe. J'ai fait ça pendant cinq ans pour ensuite rebondir sur des euh, activités de, de pur contrôle de gestion euh, chez Louis Vuitton euh, pendant deux années. Donc, là, c'était aussi une expérience incroyable dans une, dans une marque fantastique sur un métier euh, que je ne connaissais pas a priori. Euh, et ensuite, je me suis retrouvé chez, euh, chez euh, Sephora pendant euh, cinq, plus de cinq ans. Euh, là, pour le coup, première fois vraiment au sein d'une DSI, euh, N-1 N du, du DSI, euh, qui m'a dit bah, « Écoute, euh, euh, il faut vraiment que je structure euh, la DSI, donc euh, je, je, je crée un poste de, de directeur de la gouvernance informatique ». Est-ce que ça t'intéresse J'ai dit oui, oui, absolument. Et donc, pendant cinq ans, on a travaillé ensemble pour structurer, euh, structurer l'informatique chez Sephora, qui était devenue une, une grosse maison, hein, plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui s'est régionalisée. Donc, j'ai vraiment pu travailler sur des, de, la stratégie, de la stratégie informatique, sur des problématiques d'architecture, et également sur des projets de, de, transforma de transformation, et en particulier dans le CRM et le digital.
1: Et une fois que vous êtes au parfum de la DSI chez Sephora, vous y restez chez Bariono.
0: Oui, alors après je suis passé à la concurrence, effectivement j'ai fait une petite euh, infidélité euh, Pourquoi Parce que euh, j'avais l'opportunité de vraiment de me consacrer sur des projets euh, et euh, dans le domaine du digital et du e-commerce, hein, qui était un domaine qui m'intéressait et que je ne maîtrisais pas et donc pendant euh, peu de temps chez Mariono mmh. j'ai eu l'occasion effectivement de mettre en place, avec les directions euh, informatiques et marketing euh, le nouveau site de e-commerce de Mariono France.
1: Joli parcours qui vous emmène en octobre 2017 euh, dans le groupe euh... FBD, où vous êtes toujours aujourd'hui. Vous nous le présentez en quelques mots parce qu'on oui. connaît pas vraiment le groupe FBD. On connaît des marques qui.
0: Oui, absolument. Font partie, ça. Donc euh, FBD franchise business division. Euh, nous sommes franchiseurs et euh, nous opérons 5 euh, enseignes euh, de cuisine. Donc, en fait, nos franchisés sont des cuisinistes indépendants qui vendent des cuisines équipées sur mesure. Nos enseignes les plus connues euh, sont... Euh, notre enseigne la plus connue est Ixina, mmh. donc euh, avec une forte présence en France, 180 ma 185 magasins euh, actuellement. Euh, C'est une marque euh, belge à l'origine et euh, on a d'autres marques également, Cuisine Plus, Cuisine Référence, Vandenberg Kitchen euh, sur la Belgique et notre euh, dernière année, Cake Kitchen avec un premier magasin pilote euh, dans la région parisienne, avec pour le coup un parcours beaucoup plus digital.
1: Avec pour le groupe un chiffre d'affaires de 915 millions d'euros, c'est ça
0: Ça c'était en 2021, il est à peu ouais. près similaire cette année, où euh, nos, nos franchisés font un chiffre d'affaires consolidé d'un peu plus de 900 millions d'euros.
1: Et au niveau du, du nombre de collaborateurs dans le groupe, vous êtes combien
0: Alors bah, FBD c'est petit, on, fait, euh, de, on est euh, un peu plus de 250 collaborateurs euh, aujourd'hui.
1: Alors, on va rentrer dans le détail de, de vos fonctions, si vous le voulez bien. Emmanuel, avec, avec Guy, plaisir. qui a pas mal de questions pour vous.
2: Alors, Emmanuel, je, je lisais sur votre site, là, en préparant cette émission, qu'en cuisine, le meilleur reste inventé. Je crois que c'est un de vos leitmotifs. Oui,
0: oui. Et alors, en matière de numérique pour le groupe FBD, vous diriez quoi eh bien, euh, on a déjà inventé beaucoup de choses, mais il reste certainement euh, beaucoup à faire. Euh, c'est vrai que je suis arrivé il y a cinq ans donc chez FBD euh, avec un, un groupe qui avait une certaine dimension, mais qui n'était pas celle d'aujourd'hui. Et donc, ma mission, ça a été vraiment de participer à la croissance du groupe et de structurer euh, la DSI. Donc, euh, le premier euh, travail que j'ai eu à faire, c'est déjà lancer un certain nombre de projets euh, de rénovation euh, technologique, que ce soit sur les infrastructures, sur les solutions métiers énormément. Et puis de recruter des personnes, d'acquérir les compétences, les talents et d'organiser la, la, la DSI de façon à ce qu'elle soit capable d'accompagner la croissance de, du business et d'aller sur des nouveaux marchés.
2: D'accord. Donc comment s'organise la gouvernance du numérique dans le groupe vous êtes membre du Comex, par exemple Oui,
0: absolument. Je fais partie du comité direction groupe. Je que c'est une force pour vous. Ah ben oui, oui, euh, complètement. Bien sûr, on est au cœur des, des décisions, au cœur, euh, au cœur des, des débats. Euh, ça permet effectivement d'apporter de, de, sa pierre à l'édifice, d'être partie prenante des décisions. Euh, c'est moi, ça me semble quelque chose d'indispensable, euh, surtout dans des secteurs d'activité comme les nôtres. Mais enfin, quels secteurs d'activité aujourd'hui ne sont pas euh, ne sont pas impactés pas, par n'est C'est pas encore si souvent que
2: les DSI sont membres du Comex. C'est hein, vrai. Euh, c'est vrai. La vision numérique. La vision métier ne sont pas forcément toujours
0: réconciliés à ce niveau d'audition de, de, euh, de direction générale. C'est exact. Donc, en tout cas, pour moi, c'était l'un des critères importants euh, qui ont fait que j'ai accepté ce, ce poste. J'imagine mal un DSI qui euh, reporte au DAF. Euh, voilà, enfin, je trouve que c'est un petit peu suranné. Vous avez quelle taille d'équipe euh, Aujourd'hui, c'est 40 collaborateurs en interne.
2: D'accord. Et, et,
0: et vos grands sujets d'intérêt euh, aujourd'hui Vous parliez des solutions euh, à l'instant Oui, alors les grands sujets, bon, il y a les, je dirais les, les aspects fonds de roulement, évidemment la cybersécurité euh, en fait partie. Euh, les grands projets de transformation, de, 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 de rénovation technique sont lancés, ont été faits ou, euh, ou sont en cours. Euh, donc je dirais ça, c'est globalement sur les rails. Euh, maintenant, effectivement, euh, finalement, dans un groupe qui croit vite et dans lequel il faut délivrer très, 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 très rapidement, rapidement. Les problématiques qui se posent aujourd'hui, c'est surtout euh, déjà d'améliorer le « time to market ». On de vraiment travailler sur notre méthodologie projet, sur la façon dont on travaille avec les métiers surtout, euh, passer sur des modes plus agiles pour pouvoir délivrer plus vite, mieux, être au plus proche des besoins euh, ça c'est vraiment un point important aujourd'hui parce qu'on a énormément de projets à mener souvent trop, euh, comme dans toutes les sociétés et en particulier les groupes en croissance donc il faut hiérarchiser, mais ceux qu'on doit mener il faut évidemment les mener bien et, bien et vite donc ça c'est vraiment un élément euh, très très important pour moi euh, et puis euh, le deuxième, je je dirais, c'est euh, également euh, bien recruté parce qu'il faut acquérir de nouvelles compétences, il y a eu des changements technologiques majeurs, le groupe a beaucoup grossi, donc il faut euh, acquérir les bonnes expertises sur le cloud, euh, les bonnes expertises métiers également, et il faut euh, être capable de faire grandir ses collaborateurs. Pour moi aujourd'hui c'est un vrai challenge parce que... Euh, c'est
1: vraiment la difficulté là aujourd'hui hein, pour les entreprises, on le sent bien alors,
0: vous alors, En fait il vaut mieux éviter de recruter, il vaut mieux garder ses collaborateurs mm. <rire> euh, et euh, garder ses collaborateurs c'est euh, effectivement leur donner envie de rester, les fidéliser, leur donner des projets importants, c'est également les faire grandir et euh, dans, une, dans un groupe qui grandit, il faut également faire grandir ses collaborateurs. Euh, J'ai recruté des personnes il y a 3-4 ans, les niveaux d'exigence ont considérablement augmenté, leur périmètre d'activité ont augmenté également et donc il faut les aider aussi à franchir certains paliers. Donc ça c'est un vrai challenge pour, euh, pour les mois qui viennent. J'ai vu que vous étiez Great Place to Work oui. 2022, donc euh, oui. vous vous souciez réellement 2021 de... et 2022, deux années de suite. Donc effectivement, on est dans un groupe qui a vraiment la culture de l'humain euh, au centre. Euh, de, de, de ces valeurs. Donc ça, c'est un gros plus aujourd'hui dans les recrutements. D'ailleurs, les, les candidats nous le disent. J'ai vu que vous étiez Great Place to Work et c'est pour ça que je me suis présenté à vous aujourd'hui.
1: Et qu'est-ce qui fait que vous êtes Great Place to Work en particulier
0: eh bien, je pense que c'est vraiment la culture de la bienveillance euh, qui n'exclut pas l'exigence, mais c'est un groupe euh, qui est encore à, à taille, on va dire, humaine, familiale. Donc ça euh, aussi, beaucoup de, de, de collaborateurs recherchent un groupe à taille humaine où euh, on va se connaître euh, tous et on va pouvoir travailler en bonne intelligence et avec de la bienveillance et dans le respect d'un certain équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.
2: Alors sur les sujets de, de la data, qu'est-ce que... Où,
0: où en êtes-vous Nous balbutions. <rire> nous sommes comme tout le monde, nous, avons, nous remontons des datas dans notre BI. Nous avons plein de beaux rapports, mais bon, la BI, c'est quelque part, c'est le standard. Euh, donc là, on essaye de passer euh, la seconde, on va dire. Et euh, jusqu'à présent, ce n'était pas vraiment une problématique euh, je dirais importante pour le business parce qu'on était en croissance assez naturelle euh, de 10 à 15% par an, y compris sur nos marchés historiques, en particulier la France, qui a encore un beau potentiel de, de, de croissance. Et donc, le sujet, c'était surtout euh, bah, développer euh, l'activité. Développer Mais maintenant qu'il euh, y a plus de concurrence, euh, que le business se tasse un petit peu, euh, il faut euh, bah, du coup aller chercher du business additionnel. Et on est en train de se rendre compte que la data, c'est quand même un bon moyen pour, pour faire ça. Et donc, on a lancé effectivement euh, une initiative qui consiste déjà à établir des, euh, des use cases avec euh, les directions métiers pour voir comment on pourrait, euh, déjà de quelles données on dispose, comment on pourrait les exploiter, pourquoi faire. Et puis ensuite, on va rentrer dans une phase d'expérimentation de POC, comme on dit, euh, pour euh, identifier, euh, voilà les mettre en place les premières briques technologiques, avoir les premiers sur, retours sur investissement et ensuite euh, passer à grande échelle. Et donc là aussi, vous utilisez euh, les approches agiles de conduite de projet autour de, de ces sujets data L'agilité, on n'est jamais assez agile. Non, non on n'est pas, pas très agile là-dessus. Mais beaucoup de temps, hein, on, met, on passe beaucoup de temps sur la réflexion, à essayer de cadrer tout ça. Il faut aussi évangéliser les personnes parce que finalement, euh, personne n'a vraiment l'expertise en interne. Donc, il faut aussi se faire, se faire accompagner, euh, se former, euh, former les métiers, euh, évangéliser. Donc, ça passe aussi par des phases d'atelier, de réflexion en commun, euh, des phases d'évangélisation. Donc, ça prend du temps pour euh, amorcer la pompe.
1: Vous nous l'avez dit, vous êtes une équipe de 250 personnes à peu près, oui. 40 donc euh, au niveau de la DSI, oui. une quarantaine de, de personnes. Ça veut dire que c'est un, un, un schéma assez humain, hein, on va dire. Donc, vous êtes en contact, bien sûr, avec les autres services. Ça, ça permet aussi de, de travailler main dans la main
0: tout à fait, on, a vraiment, on travaille vraiment en bonne intelligence, IT métier, ça c'est quelque chose qui marche bien chez FBD, la confiance est ré 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 réciproque, l'IT est au cœur de tous les sujets, au cœur de tous les projets, donc on est vraiment euh, en tant que business partner et euh, voilà, on fait très peu de différence finalement entre, entre les équipes.
1: Par rapport à vos objectifs et à vos missions quand vous êtes arrivés chez, chez FBD, bon, il y a eu des crises hein, depuis, on les connaît, on les vit encore euh, ça a chamboulé un petit peu les choses pour vous ou Oui, alors les
0: crises ont, pour nous étaient une belle opportunité de croissance puisque euh, les confinements ont fait que les gens se sont massivement équipés euh, ont massivement euh, investi dans leur logement donc nous ça a provoqué un boost sur le marché de la cuisine euh, qui, euh, mais également il a fallu vendre différemment, hein. nous, nos, tous nos magasins ont fermé du jour au lendemain comme beaucoup de, de retailers donc il a fallu mettre en place des sous Solution digitales pour euh, assurer euh, de la relation client en magasin fermé, pour pouvoir mener à bien des rendez-vous à distance, chose qu'on pensait inconcevable dans notre métier. Et finalement, en quelques semaines, en quelques mois, on a pu mettre en place des choses qui, aujourd'hui, fonctionnent et sont totalement pérennes et sont rentrées dans les mœurs.
1: Quelle est votre vision aujourd'hui de, de, de l'année qui arrive On est en début d'année.
0: Comment, comment ça se passe pour, pour le groupe aujourd'hui et notamment pour... Euh, pour notre Si fait. je le savais oui. <rire> On garde Donc. on garde confiance. Donc oui. euh, Le maître mot, c'est confiance. C'est, euh, je dirais, Travailler sur nos fondamentaux, euh, on est plutôt bon dans ce qu'on fait, donc continuer à être bon et être excellent. Et notre objectif cette année, c'est plutôt gagner des parts de marché.
1: À suivre donc de, de près. Alors quand vous n'êtes pas, vous, DSI du groupe FBD, Emmanuel vous aimez, bien sûr, vos ressources en famille comme, comme beaucoup de gens, mais une, une belle famille avec des enfants qui ont, qui ont grandi, mais ce sont des, 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 des moments que vous vivez comment C'est que c'est quoi les partages en famille avec, avec vos enfants
0: vos ouais, Les partages, c'est bien évidemment des activités ensemble le week-end, c'est les, les repas, et puis ce sont les voyages aussi. Voilà. J'ai des enfants qui grandissent, qui vont bientôt commencer leurs études supérieures, qui ont déjà commencé leurs études supérieures, qui vont bientôt partir de la maison. Et donc, bah, j'essaie d'en profiter un maximum. Le temps passe vite, et en tout cas, on ritualise effectivement les voyages parce que c'est vraiment l'occasion de découvrir ensemble des nouvelles choses, des nouveaux modes de vie et de les ouvrir aussi sur le monde qui les entoure.
1: Voilà, ça, ça fait partie des valeurs que vous voulez leur inculquer absolument, avec, avec votre absolument. épouse. Euh, les voyages qui vous ont le plus marqué
0: justement en famille Il y en a tellement, mais j'ai euh, souvenir d'un voyage un peu particulier qu'on a fait en, en Ouzbékistan. Ouais. Euh, C'était une année où on ne savait pas trop où aller et madame, euh, madame a trouvé l'idée de l'Ouzbékistan. Pourquoi aller là et, et finalement c'était une expérience humaine absolument incroyable euh, voilà avec avec des gens euh, magnifiques et, euh, et le clou du voyage c'était vraiment deux jours en immersion euh, à la campagne dans une famille alors chez mon guide qui nous avait reçus chez lui euh, et la participation à un mariage ouzbek euh, ça c'était une une expérience absolument incroyable on est sur, on est on est sur la terre mais on se rend compte qu'il y a des gens qui vivent totalement différent euh, différemment de vous et, et avec des valeurs euh, différentes mais on se rejoint sur l'humain et sur euh, ce type de célébration. Donc c'était absolument génial.
1: Alors les voyages, bien sûr, mais vous avez aussi, euh, Emmanuel, un physique de sportif. J'imagine que vous aimez ça aussi.
0: Oui, Quel oui. Quel type euh, de sport Le sport, bien sûr. Je, je, je pratique. J'ai pratiqué le, le basketball. Un petit pépin physique m'a privé, euh, me prive du basket depuis, depuis quelques mois. J'espère pouvoir m'y remettre, on verra. Mais en tout cas, euh, oui, le, le basket, parce que c'est un aspect euh, fun. Euh, c'est un sport d'équipe. Moi, j'aime bien les sports d'équipe. Euh, mmh. Donc il faut compter sur le collectif, il faut compter aussi sur les autres. Rejoins le métier euh, euh, voilà, dans son métier, c'est le collectif qui compte. On s'appuie sur ses collaborateurs. Sans eux, on n'est rien. Donc, on a tous des compétences qui se complètent. Et il faut aussi un aspect ludique aux choses. Il faut travailler aussi dans la joie, la bonne humeur. Donc, je retrouve ça un peu dans le, dans tout ça, dans le basket. Avec un objectif simple, mettre un ballon dans un panier. Moi, ça me suffit. Ça me convient très bien. C'est parfait.
1: C'est une jolie conclusion. <rire> dans, dans, dans la NBA, vous soutenez une équipe en particulier ou pas
0: euh, Non, non, pas spécialement. Non. Je suis ça d'un peu plus loin maintenant.
1: D'accord. Merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir participé prie, à cette bien. émission. Merci, Sharky On Merci. se retrouve la semaine prochaine. C'est la fin de ce numéro des Radio. Toute notre actualité, vous la retrouvez sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et donc, un nouvel invité mercredi prochain à 14h précise et une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CIORadio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance.